0: En
1: Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana. Muy buenos días, gente del campo, y buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos otra semana más aquí a hablar de agricultura, de alimentación, de temas agroambientales, ganaderos, en fin. Un poco de todo, un programa que ya saben, hacemos aquí en Capital Radio, hoy con Juan Antonio Sanz, armando los controles técnicos y compañero aquí de micrófonos a virtual... Yauma Segales, Yauma.
2: Buenos días, amigos, y Juan
1: Quintana, buenos días también. Te veo siempre con mucha fuerza por las mañanas. Es que desayunas bien. No te creas, ¿eh? esto se va pagando poco a poco, pero bueno, que, que no, con que nos dure una horita de sí. radio, ya nos va a Ya nos hora, vale. Ya, luego ya descansaremos. No, además tenemos así una semana muy intensa. Ha habido un gran, gran evento que es Fruit Attraction, sí. ese gran encuentro del sector hortofrutícola de que se celebra aquí en, en Madrid. En IFEMA. en IFEMA, sí, sí, sí. Hubo, hace mucho tiempo hubo un gran debate. No sé si acordarás, porque Valencia también quería llevarse, decía sí. que el centro de estaba ahí querían llevárselo allá, y hubo una lucha porque también logísticamente Madrid tenía su peso bueno, pues eh, se acertó, bueno no a lo mejor hipotéticamente Valencia habría sido mucho mejor no se sabe, pero lo que claro. está claro es que aquí es un éxito rotundo. Es un
2: éxito, en Valencia hubiera sido posiblemente también mucho éxito, pero luego también si vas a las zonas de producción, igual otro
1: año habría que hacerlo en Murcia y otro tal vez en Andalucía, entonces igual la manera era desempatar, ¿no? Y, y luego la logística también, sí. porque claro, es una feria tan internacional o sea, tan sí. masiva de las principales del mundo ahora, que claro, gestionar todo ese movimiento en, en, en Madrid da muchas facilidades. Aviones, hoteles todo lo claro, es que Valencia no se puede hacer evidentemente, pero, pero es más, siempre más complejo, para quien asiste sobre sí, todo también, sí, ¿no? Sí. Pero bueno, ese tema luego comentaremos algunas cosillas interesantes que ha dicho nuestro ministro pero vamos a recordar a nuestros oyentes bueno, o anticipar algunos de los temas que también vamos a tratar, porque vamos a hablar un poco de investigación de, con la directora de tecnología de, de AINIA, que es un gran centro tecnológico alimentario, que es Begoña eh, en Ruth, porque nos va a contar temas eh, pues bastante interesantes de cómo ellos están afrontando eh, la innovación en el campo de los residuos. Los residuos alimentarios y el desperdicio alimentario es un problema ahora latente aquí y palpable en Europa. Bueno, cómo están trabajando para, para solucionar a través de la, de la tecnología. Y nos vamos a acercar también a Castilla la Mancha a conocer un cultivo que muchos de ustedes lo conocen estupendamente eh, que es eh, muy selecto, pero que lo está pasando lo está pasando mal, que es el del azafrán. Y Carlos Fernández que es el presidente de su denominación de origen protegida, azafrán de la mancha, nos va a contar por qué se está movilizando ahora, qué problemas tiene el sector. También nos, que nos cuenten un poquito cómo pues funciona sí. para quien no lo conoce, que es súper chulo el azafrán, es así. es así La horas. verdad, es, yo
2: no sé si llamarle oro porque lo compararíamos con el aceite, pero pues igual es el diamante de nuestras cosechas.
1: Pues sí, la verdad es que sí, es muy, muy valorado, muy complejo también de obtener, muy sí selecto como decíamos, pero bueno todo 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 tiene sus problemillas y ahora los están sufriendo, veremos qué pasa y por supuesto hasta España medio llena con nuestro compañero Pablo Maderuelo que hoy nos va a acercar a un mundo muy cultural de nuestros espacios rurales, pero todo eso será a partir de unos instantes les recuerdo nuestro correo electrónico por supuesto para cualquier cuestión que nos quieran plantear que es latrilla arroba capitalradio.es
3: En abril aguas Novi. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las sequías o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario. Contrata tu seguro de herbáceos. Ahora con 10 puntos porcentuales más de subvención. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
1: Bueno, pues comenzamos, comenzamos analizando la actualidad del sector. Ya mencionábamos que un poco el proyecto clave, la noticia clave, el evento clave de esta semana ha sido Fruit Attraction, Comentamos ya con Jaume y de hecho nuestro ministro Planas inauguró el martes esta nueva edición de esta gran feria del sector hortofrutícola eh, que se ha celebrado, se celebra hasta hasta mañana, domingo y ha puesto en valor la capacidad de la organización sectorial y su peso en el sector agrario español, además ha dado datos interesantes, ¿no? Pues sí, eh, la, la verdad
2: es que en esta inauguración había puestas muchas esperanzas se han conseguido porque en el tramo de se ha conseguido 1.800 empresas, 55 países, 58.000 metros cuadrados de oferta, es decir que de momento en, la, en el primer tramo ha sido todo un éxito y como bien decías, el ministro ha puesto en valor eh, pues el 11% de la superficie agraria útil del país que acapara precisamente eh, el sector ortofrutícola, fruta, frutas y hortalizas, 50% del empleo, la mitad de la producción de vegetales, 28 millones de toneladas al año, un valor de 15.000 millones de euros, 18.000 si se incluyen también flores y plantas. Somos los primeros productores de la Unión, los terceros del mundo. En exportaciones somos los segundos y vendemos al exterior la mitad de lo que producimos. Todos estos datos son ingentes. Es decir, estamos en un momento altísimo y, y, y bueno, una, un potencial tremendo. Hay medio millar de asociaciones de productores. Y además, bueno, efectivamente, lo que se ha comentado en Fluid Attraction son los retos. Uno, el ministro ha vuelto a recordar que es bueno que llueva pronto. Y ahí me he acordado yo de cuando Rajoy, cuando subía el precio de la energía de 20 a 30 euros el megavatio, dijo, bueno... Esperemos que en breve haga un poco de viento Me uh -huh. pareció haga sol y la gente se reía Pero es verdad que un ministro también tiene que decir eso ¿no? Que si llueve pronto sí, Igual sí mejora bien. un poco una situación que ahora mismo Para los cosecheros está complicada la verdad uh -huh. Fíjate, ha dado otro dato sobre este aspecto, las indemnizaciones por seguro agrario al sector han alcanzado una cifra récord, 245 millones de euros. Eso significa que hay que tirar mucho de seguro porque está yendo regular la cosa.
1: Sí, ese es el problema. Datos altos de, de cobertura de seguro, quiere decir que de la climatología no ha, no ha favorecido, es un buen y además es un problema también para las arcas públicas. Bueno, no estamos hablando de cifras que desequilibren los presupuestos generales sí. del Estado, pero bueno, es verdad que nuestro sistema de seguros eh, da cobertura a todo aquel que, que acredite que se han producido los los problemas que generan el mal tiempo y ahí entonces puede, puede crecer mucho. ¿no? Pero mira, mencionabas un par de cosas que me parecían interesantes. Bueno, primero ese valor de, de 3.000 millones de euros solo de flores y plantas, allá sí, no de producción ¿no? sobre 15.000, o sea que estamos hablando de un porcentaje, estamos hablando de un 20% de, Y eso que valor. muchas veces en grandes eventos decimos que importamos flores y plantas de Sudamérica, pero realmente somos grandes productores europeos nosotros. ¿eh? Efectivamente, importamos una parte, otra parte la producimos y luego mucha planta de invernadero también sí etcétera, ¿no? Y luego otro dato que yo, fíjate, ahí no comparto con el ministro su, su valoración <risa> ese medio millar que tú has destacado que de es real lo considera un triunfo y motivación de, y motivo de los buenos resultados yo creo que precisamente el gran problema que tiene España es que tenemos muy atomización de los sectores si tú comparas mm. con los países como Holanda tienen muy pocas cooperativas pero enormes con lo bueno. cual tienen un poder de, de control de influencia etcétera de, de, de negociar de que no se produzca ese desequilibrio claro. ante la producción porque tienen tienen fuerza y una cooperativa se planta ante ante una distribuidora uno ante escalones intermedios y le dejan de, se le pueden dejar con problemas de abastecimiento. Tienen capacidad de negociación. Que esté aquí atomizado la... Claro. O sea, que está muy bien lo que dice él, es verdad, que, es, que hay un tejido asociativo, que la gente se organiza junta y tal, pero le falta un poco de concentración. Una coordinación una, por encima. Una concentración y la por, cooperativa de segundo nivel. Fíjate
2: que somos un país de pymes y en prácticamente todos los sectores ocurre lo mismo. Cuando hay reuniones con el ministerio, pues claro, buscas a alguien que aglutine. Entonces tienes que utilizar a muchas asociaciones que cada una tiene sus matices. Entonces yo imagino que una reunión con 500 no la puedes tener, en cambio, como tú bien dices, si hubiera dos o tres muy potentes que representaran cada uno un sector, pues se llegaría. Luego ha explicado de la PAC, que veo que muchos agricultores están quemados con la PAC, pero él ha dicho que en este sector eh, va a ser una gran ayuda la que empieza el 1 de enero del 23 porque eh, mantiene el reconocimiento y especific especificidad de sectores típicamente mediterráneos como el hortícola. Entonces, teóricamente, la PAC tendría que beneficiar un poco más a este sector, según dice él.
1: A ver, al, al final la PAC hay un, hay un debate ahí importante, sobre, no por cómo se plantea la nueva PAC, que en sí mismo ya tuvo sí. tuvo una, un, una crítica importante, porque sí. al final se está planteando un modelo productivo muy basado en producciones ecológicas, sí. en ir a un 25% de producción, 30% de producción ecológica, con todo lo que conlleva de cambio de modelo, claro. lo que conlleva también de reducción de, de la producción alimentaria claro. y en la situación actual... Alza de costes para el consumidor. Claro, por otra parte... Pues Totalmente, ese es la, el, el efecto inmediato que se produce cuando tienes menos oferta alimentaria, ¿no? Eh, es verdad que, que es necesaria una agricultura cada vez más sostenible y que para eso se está trabajando mucho y la tecnología también, ¿no? Y la PAC va en esa línea, pero sobre todo más allá del debate que se produjo es que el momento actual en concreto con la crisis alimentaria que tenemos de precios, etcétera justo no... Quizás es un mal momento para claro. poner en marcha este, este sí, cambio. Eso es ¿no? como el
2: tema de la energía. Igual esperemos un poquito a, a ponernos eh, ecológicos 100% y salvemos de momento la, eh, las exacto, cuentas. ¿no? Y, y
1: contará otra cosa también el, el ministro interesante, que es el descenso del consumo de, de frutas y hortalizas, que ahí sí, sí. que hay un papel, un problema serio. no sí. ha bajado un 10% en el acumulado anual. Eso no sé si equivale al alza de precios. Pues, o sea, ha, si hay una relación directa entre la alza de precios y eso. Pues ha tenido que haber, ha habido una relación, sí, ha habido una, dirección, una relación muy directa, eh, sobre todo porque, bueno, porque se han encarecido tremendamente, precisamente por el exceso de coste. De, del combustible por los fertilizantes es uno de los grandes problemas que, que también se ha denunciado esta semana es eh, lo que ha crecido, el valor de la fertilización que afecta al todo sector en su conjunto, ¿no? pero en particular al sector de las si y hortalizas, donde es una parte muy importante de su estructura de costes, pero insisto eh, Jauma, el tema de, de, del precio del consumo es muy elevado, o sea, el que caiga, el que caiga un 10% a un sector como este le hace mucho daño, le hace mucha pupa eh, también influyó mucho esto a raíz de, la, de la, en la pandemia. En la pandemia se produjo ya una reducción en el consumo de frutas y hortalizas, quizá porque evolucionamos a buscar comidas más elaboradas, que era lo que eh, dedicamos más tiempo, teníamos más tiempo libre, se hizo más guisotes, todas estas cosas que tanto nos gustan a todos y, bueno, pues también hay que un poquito el, el consumo. En fin, esperemos que esto se, se recupere porque en Europa somos grandes consumidores, en España en particular, y tenemos que, tenemos que, que retomarlo, ¿no? Pero bueno, esas son algunas de las cuestiones eh, que tenemos. Luego vamos a seguir hablando, ya Uma, en unos instantes, eh, porque tenemos, eh, tenemos que hablar con nuestra eh, siguiente invitada y no queremos hacerla esperar, pero vinculado a Atracción, un tema de alta costura. Eh. Vamos a ver en qué consiste, pero eso va a ser en unos instantes.
3: Agrobank les ofrece este espacio.
1: Bueno, pues me esperamos a nuestro primer invitado, que parece que estamos teniendo algún problemita con la conexión, pero no pasa nada porque tenemos algunos asuntos aquí que comentar y que queríamos trasladarles. Eh, por ejemplo, el paro, el paro en la agricultura, que ha bajado casi un 5% en septiembre pasado, si comparamos con el mes anterior, son 134.000 eh, personas, poco más, 134.100 personas, según informa el Ministerio de Trabajo y Economía y Social. Pero como siempre decimos aquí en la Tierra, no es tan importante cómo evoluciona con respecto al mes anterior, porque, en fin, la temporalidad. De en estos sectores bien conocida depende de, del tipo de cultivo de las cosechas cuando está recoge la uva, cuando se recoge la aceituna, cuando hay determinadas labores del campo, se dispara el, el trabajo y en otros momentos pues se reduce. Lo importante, como decía, es la tasa interanual. Eso sí que es relevante porque de, de, del mismo momento de, del año, de un año a otro, es donde vemos realmente cómo evoluciona. Pues bien, este dato, ha habido 14.523 eh, eh, personas registradas menos respecto a septiembre de 2021. Supone una caída en el número de parados de, de casi el 9,8% por ciento en términos anuales, lo que ese sí que es un dato muy interesante, sobre todo el desempleo, si comparamos con el desempleo general en España, descendió un 9,7 es decir, que ahí va el sector agrario, va en paralelo a nuestra economía en general, pero si nos fijamos, por ejemplo, con los parados extranjeros, el paro de, ya sabéis que, que nuestro sector tiene mucho temporero, muchos vienen de Norte de África, otros de otros países de Europa, en fin, eh, también de Latinoamérica, y forman una parte muy importante de nuestra est estructura laboral agraria. Pues bien, la caída del desempleo, también en tasa interanual, ha sido del 11,8% con respecto a septiembre de 2021. Un dato todavía, por encima, más positivo que lo que ha sido el, el sector en, en su conjunto. Y si pensamos cuáles son las comunidades autónomas que más han sufrido o que más se han beneficiado de esta mejora, bueno... Pues eh, en cuanto a valor absoluto, Andalucía fue la que más desempleados eh, registró en el sector agrícola. Eh, con torno a 64.000 personas y después la Comunidad Valenciana con 11.000 y a continuación Extremadura. Sabemos que son comunidades autónomas eh, que más o menos eh, de forma habitual ocupan ocupan esta esta lista. Pero bueno, vamos eh, si quieres, eh, sí. jauma a otro a mm. otra a otra cuestión. Por cierto, que nos hallamos, mientras esperamos íbamos a comentarlo luego, pero lo vamos a anticipar. Eh, hablábamos de y hablamos de frita atracción y hablábamos de la moda en Freed que Exacto. a priori suena un poco Exacto. raro, ¿no? Sí, bueno, a ver... Hay... Hay un poco de. En Fruta Attraction hay de todo, porque
2: también está, está la producción y también está, por ejemplo, los, los show cooking. Y luego hay pues, todo lo que es eh, alrededor de, de la fruta y también de la producción. Bueno, pues hay una joven diseñadora de alta costura, Elena Funes, que en Fruta Attraction ha presentado algo que era curioso, una colección de prendas de agricostura. Las eleva, las elabora con fibras que son de material reciclado de invernadero. Fíjate, ha cogido eh, hilo de rafia, malla de sombreo, plástico de cerramiento, las grapas tutorizadas, el hilo de tutorización, el plástico de desinfecto y las mallas anti-insecto. Con todo ello, ha hecho una colección de ropa que, claro, hombre, es, eh, pervive a través del tiempo, pero es una ropa que es sostenible, pero imagino que tampoco es muy barata. Pero en cualquier caso, está bien que pongamos, que incidamos un poquito ¿no? en, en el tema
1: de... A mí, a mí me parece súper original, la verdad, de, porque... Un
2: material que va a ser un desecho, Sí, ¿verdad? sí.
1: No, Además, es que los invernaderos, precisamente una de las críticas que se le hace al invernadero, al invernadero español, porque el de Holanda es de, es de cristal, ¿no? Pero el nuestro es precisamente el cómo gestionas este residuo. Y, y no son solo los plásticos, que es lo que la gente piensa, el multitud de plásticos, ¿vale? Si esos se recuperan, esos no se tiran, evidentemente. Claro. Eso se recuperan, se reciclan y se reutilizan, ¿no? Pero también es que hay muchísimos otros residuos en los invernaderos que también se están gestionando mediante sistemas integrados de gestión, ¿no? Claro. Pues esto, bien, pues me parece una forma innovadora, una zona sostenible y una idea sostenible y muy de economía circular Oye, exacto pues es que hay, que aquí hay a ver no, han sido cinco modelos no creo que la gente se vaya a vestir con esto pero me, es, 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 es una, idea, es, curiosa, es una es, idea curiosa es una idea curiosa es una idea curiosa bueno, Yoma, pues eh, hay un tema que quisimos hablar la semana pasada, sí. pero nos pidió el tiempo, que es eh, el Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, que se celebró el pasado 29 de septiembre. Es un problema serio el desperdicio, al menos en, mm. en, en Europa, en el que se trabaja desde mm. muchos frentes. ¿no? Yo creo que todos intentamos claro. de alguna manera reducirlo y uno ya... Bueno, hay datos sobre... Pero vamos a entrar aquí en esos datos ahora sobre el papel que juega la restauración, la distribución, el consumo Exacto. doméstico. ¿no? Pero bueno, tiene que haber concienciación en todo caso de este tema.
2: Del consumidor arriba tenemos que estar todos muy pendientes y también de, en la producción. Uh -huh. y has, y, yo creo que es constatable
1: que se está haciendo mucho trabajo. Uh -huh. Y sobre todo investigación. Investigación a veces no llega bien uh -huh. a la sociedad y no son conscientes de, de los avances que se desarrollan. Pero hay un centro con el que hablamos aquí con cierta regularidad, centro tecnológico que es AINIA, que lleva bastante tiempo trabajando en esta línea del desperdicio. Y Begoña Ruz, en concreto, su directora de tecnologías de AINIA hoy nos acompaña. Begoña, muy buenos días.
4: Hola, buenos días.
1: Bueno, lleváis tiempo, supongo que abordando un problema que, que es relevante y en el que yo entiendo que la ciencia y la tecnología tiene mucho mucho que aportar para su solución, ¿no?
4: Bueno, así es, y tanto nosotros en, en AINIA pues llevamos muchos años, como sabes, 35 años llevamos activos. Y, y bueno, muchas de nuestras líneas tecnológicas pues tienen que ver precisamente con, con evitar el desperdicio de alimentos. Y bueno, pues lo enfocamos desde un punto de vista de 360 grados, es decir, a lo largo de toda la cadena de valor de, de la producción de alimentos, desde la producción primaria, pasando por la, la fase de producción del alimento, la distribución y consumo y, y el postconsumo. Uh
1: -huh. ¿Y las líneas de investigación que vosotros tenéis eh, o que podáis destacar y que a nuestros oyentes les interese conocer, sin entrar en los detalles tecnológicos que supongo que serán complejos? Mm.
4: Bueno, pues eh, te puedo contar, por ejemplo, que, que bueno, aquí estamos hablando de, de reducir desperdicio alimentario, es decir, evitar que se produzca esa pérdida de, de alimentos. Entonces, bueno, por ejemplo, en, en la fase de producción primaria pues estamos hablando, por ejemplo, de, de nuevos, nuevos principios activos que permiten una mejor prevención de las plagas, ¿no? Las plagas en, en los cultivos pues hacen que se pierda eh, gran cantidad de, de alimentos que podrían eh, eventualmente entrar en el mercado. ¿no? Entonces, eh, estamos trabajando en esto. También estamos trabajando, por ejemplo, cuando ya se ha producido una plaga y ha, ha caído, por ejemplo, la fruta al, al suelo, pues eh, trabajamos, por ejemplo, con un nuevo sistema robotizado de, de recolección de esa fruta que de otra manera pues quedaría en, en el suelo y no se aprovecharía, ¿no? Pues quizás sí. esta fruta ya no puede ser utilizada como alimento, pero sí que es una materia prima pues para producir otros bioproductos u otros sustancias de valor.
1: Sí, porque hay, hay un, yo creo que el consumidor asocia otro tipo de desperdicio, pero este es un desperdicio real, como bien decías, ¿no? que es la fruta que queda, que se deteriora, que queda en suelo, que se pierde, que en muchos casos lo tenemos ahora con la aceituna, sí. que lo hablaremos con el caso de, del cultivo, pero esos son otros temas, ¿no? y, y, y saber recuperarla la verdad es que reduce de manera eh, sustancial. ¿no? Pero ahí supongo que tenéis también otras líneas más, en, en otras fases de, de la producción, ¿no? cuando el alimento ya está en el mercado de alguna manera, o se está elaborando.
4: Claro, en la fase de producción y la distribución y consumo, lo que tenemos que, que trabajar es para conseguir pues que ese alimento que, que ya se está poniendo en el mercado, pues dure lo máximo posible, ¿no? Y que y evitar que pues que se nos ponga malo en casa, ¿no? como, como aquel que dice. Pues bueno, pues en la propia industria, pues podemos trabajar eh, pues, que los, los procesos sean lo más higiénicos posible, pues para evitar que, que se produzca una contaminación microbiológica en, en la fase de elaboración, que vaya a hacer que el producto pues nos dure menos, ¿no? pues ahí, ahí trabajamos por ejemplo en, en superficies en, en la industria alimentaria que sean eh, más fácilmente limpiables o directamente pues que, que eviten ensuciarse ¿no? o que se ensucien menos
2: también, sí sí adelante sí, sí.
4: no decía que, que también estamos trabajando por ejemplo en, en nuevos conservantes es uh -huh. decir eh, conservantes que que amplíen también esa vida útil, pues eh, yendo un poco a, a, al objetivo de, de eliminar determinados patógenos o determinados microorganismos que pueden eh, causar pues que el, el alimento se ponga se ponga malo más pronto, ¿no? y también en envases pues que mejoren eh, esa vida útil, ¿no? Que hagan que el, el producto nos dure más en casa.
2: Conseguir eh, que, que todo el sistema de, de, de transporte, eh, la distribución, digamos, de entera de campo al hogar. Eh, llegue con un tiempo de más eficiencia, prácticamente ya se ha conseguido, ¿no? Es decir, ahora al final simplemente es conseguir que lo que en el supermercado está ya pasando de días se pueda llevar a otro, que ahora se está llevando a otro tipo de, de locales donde se pueda vender. Es decir, se, se aprovecha mucha más cantidad de la que pensamos los consumidores, ¿no?
4: Así es, lo que pasa es que el, el consumidor, pues bueno, cada vez los hábitos de consumo van evolucionando, ¿no? Y ahora pues, eh, es mucha, es mucha la gente que, que acude al supermercado, pues quizá una vez por semana. Y, y claro, pues eh, es preciso que, que esos alimentos que adquirimos que nos duren el máximo tiempo posible, ¿no? Porque si ya en, en el lineal cuando lo adquirimos ya lleva un tiempo, luego en los días que pasa en casa, pues tenemos que conseguir que, que la durabilidad del alimento sea la máxima posible para evitar ese desperdicio alimentario que comentaba.
2: Hablaba usted de envases, eh, eh, esa, esa normativa que parece que se quiere aplicar de, de ir frenando el uso del plástico, ¿eso puede perjudicar o, o no afectará mucho a, al trabajo de ustedes?
4: Bueno, eh, de hecho estimula nuevas líneas de investigación, ¿no? O sea, eh, efectivamente el, el, la reducción de, en el uso del plástico, pues, pues va avanzando, ¿no? Y de hecho una de las de las líneas de investigación que estamos trabajando ahora son los envases eh, celulósicos, es decir, utilizar material pues, tipo papel. Para, para el envasado de alimentos. Esto que a priori puede parecer, que como vamos a envasar un, un filete ¿no? en, en un envase de, de papel, sí. bueno, pues es posible conseguirlo ¿no? porque podemos aplicar eh, un, una capa eh, hidrofóbica en, en ese material celulósico que incluso esa capa hidrofóbica puede también tener base celulósica es decir, no, no sería un plástico al uso. Eh, de manera que tengamos un, un envase pues eh, 100% de, de base papel, entre comillas, eh, que pueda contener un producto húmedo en su interior.
1: Uh -huh. Oye, y Begoña, volviendo un poco a la, a la explotación o agrícola, ganadera, etcétera hay muchos subproductos del de mundo del sector primario que ya están utilizados, eh, buena parte de ellos también para para energía o para piensos, etcétera ¿no? pero para alimentación humana se está avanzando líneas de investigación que permitan también incorporar estos subproductos en otros en, 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 en productos a su vez alimentarios
4: Así es. Bueno, en investigación, eh, aquí llegaríamos de la fase que decía de posconsumo, ¿no? Una vez que, que ha finalizado el, la vida del, del producto, pues tenemos un, un residuo orgánico, un subproducto orgánico. ¿no? Entonces, aquí tendríamos como dos líneas principales. Una es la que tú comentas. Es decir, intentar que ese subproducto orgánico vuelva otra vez a entrar en la cadena alimentaria, extrayendo de, de ese subproducto pues aquellas fracciones que nos puedan ser útiles. Eh, ahora mismo estamos trabajando en un proyecto en el cual estamos colaborando con… ...con el, el yata eh, del, del CSIC, pues en la extracción de, de fracciones de pectinas. Las pectinas es un ingrediente que se utiliza pues para dar textura a, a determinados alimentos... ...como por ejemplo puede ser un postre lácteo o eh, pues, eh, incorporarlas también en, en gominolas, por ejemplo. ¿vale? Entonces, bueno, pues extraer pectinas, extraer fibras, eh, extraer fracciones... ...que luego puedan ser eh, convenientemente eh, tratadas eh, y reincorporadas en la cadena alimentaria.
1: Uh -huh. y, y hablando de, de, de bueno, la, las proteínas, por ejemplo, que es una, un, un problema que tenemos en general en nuestra sociedad moderna, las fuentes de proteicas, también con los cambios de los hábitos de modelos, del modelo alimentario, etcétera ¿influye también de alguna manera se puede avanzar en la solución de, del desperdicio eh, con nuevas fuentes proteicas?
4: Bueno, eso es otra de las, de las líneas principales que, que ahora mismo tiene muchísima fuerza, ¿no? la, la investigación en, en fuentes de proteína alternativas. Eh, aquí hablamos también de un abanico de posibilidades muy amplio. Eh, hablamos de, de proteínas de base vegetal para sustituir las, las proteínas de origen animal. ¿no? En este caso eh, se contribuye a una reducción, más que en el desperdicio alimentario, a una reducción en, en los residuos ¿no? que se genera. Es una reducción de la huella ambiental de, de la proteína final, ¿no? porque evitamos el consumo de recursos... Que, que, bueno, uh -huh. que está más ampliado en la producción de proteína cárnica que en la producción de proteína vegetal. Entonces Eso eh, es una de las posibilidades. Otra posibilidad, por ejemplo, son las, las proteínas pues, de base microbiana o, o por ejemplo, eh, las proteínas de insecto, ¿no? Eh, los insectos los podemos de comillas, alimentar, le podemos dar de comer a los insectos eh, subproductos de, de la cadena alimentaria, por ejemplo, de manera que los podemos volver a transformar en proteínas a través de los insectos y esos insectos luego pues, transformarlos en harina e incorporarlos a, a un alimento o, o sí, a una barrita, eh, a un tipo de formato de, de alimento.
1: Sí, eso es algo que además ya está avanzando. Yo creo que hay tecnología ya hay determinados problemas sobre todo con cuestión de sacrificio, etcétera pero bueno, es un mercado que está está por delante, y luego falta avanzar más en nuestro en nuestros hábitos y nuestra percepción de, de lo que es la harina de, de insecto, que todavía estamos poco no, habituados, sí. pero bueno, esa es otra otra batalla ya más marketingiana ¿no? Y, y otra última cuestión ya para no entretenerla, entretenerla más, al final generamos eh, eh, las personas una cantidad importante de residuos o sólidos urbanos, ¿no? Nos solo el consumidor final, también en la restauración y bueno, en la propia industria. ¿no? ¿Qué se puede hacer con estos eh, residuos eh, al final? O sea, la tecnología, que puede aportar para ayudarnos a, a reducirlo?
4: Bueno, ahí hacemos maravillas ¿no? con, los, con los residuos. Parece mentira que, que al final se, pueda, se puedan sacar cosas como la que, bueno, eh, recientemente hemos, hemos terminado un proyecto donde hemos trabajado en el procesado de los residuos sólidos urbanos, para conseguir eh, bioplásticos, es decir, con distintos procesos en los que ahora no voy a entrar porque sería demasiado complejo, pues nada, conseguimos sintetizar eh, un, un bioplástico que bueno, puede ser utilizado en su forma flexible en, en agricultura y, y bueno pues hemos llegado a producir un prototipo de un envase para, para producto cosmético, por ejemplo pues bueno, eso es al final cuando ya no podemos remediar el desperdicio alimentario, cuando ya está ahí ¿no? el, el residuo, pues que, que, bueno, que no se pierda por completo y que podamos obtener algún producto de valor para, para la cadena.
1: Y, ya, y había dicho para terminar antes, pero ya casi porque esta ya es la definitiva, la empresa, la empresa invierte realmente, o sea, las empresas están apostando por estas líneas, ¿hay recursos en definitiva eh, para la investigación y la tecnología?
4: Claro, la, las empresas cada vez están más concienciadas en que, en que ellas no pueden ser ajenas al, al problema del desperdicio alimentario. Aunque el desperdicio alimentario lo asociamos al, al consumo en el hogar, todos los eslabones de la cadena tienen que poner de su parte para minimizar ese desperdicio y cada vez, eh, como digo, hay más concienciación.
1: Begoña Ruzo, directora de Tecnología de NIA, pues muchas gracias por estar con nosotros y por acercarnos a estos avances tecnológicos en el campo del desperdicio que son imprescindibles. Un saludo.
4: Gracias. AgroBank les ha ofrecido este espacio.
1: Bueno, pues aquí seguimos interesantísimo el ámbito tecnológico y sobre todo cómo la ciencia es capaz de transformar y de reducir este desperdicio. Siempre decimos que es un problema de los países desarrollados, no porque no exista similar en países en vías de desarrollo, pero sí porque nuestra preocupación es muy ambiental y en otros espacios lo que está más preocupado es de generar alimento y riqueza, claro. no cambian las velocidades. Pero estamos donde estamos y trabajamos por el medio ambiente colectivo a nivel Exacto. global y cada uno que esté en lo que pueda. Pero el, el tema está en que hacer, hay que hacer más pedagogía, creo, y menos política todo empieza por P pero es distinto sí, 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 sí. ahí está, ahí está los ¿eh? oye, por cierto, eh, esto no empieza por P pero es el tema de la campaña sí. de aceite de sí. oliva que comentábamos ahora precisamente hablando de los frutos que sí. se quedan sí. en el campo y se desperdician, este año me temo que se va a desperdiciar una buena cantidad sí. de la aceituna, ¿eh? sí.
2: la verdad es que calculan una campaña de atención un 49% menos es decir casi la mitad de la campaña de aceituna de mesa y de la segunda peor cosecha de la historia desde que se, que se conocen datos, fíjate de casi de más de medio millón de toneladas, 587.000 que se esperan en Andalucía, 200.000 son en Jaén, es y, que lo es un Jaén, 60, 60% inferior. Sí,
1: sí.
2: O sea, tú imagínate cómo puedes mantener una producción así, Ajá. dejando de, de sacar al mercado seis de cada 10 eh, kilos que produces. no Las cifras son tremendas en todo el olivar. Eh, tres asociaciones, Asaja, Coa y UPA, cada una ha reclamado un paquete de ayudas. Asaja, Asaja ha pedido que se supriman... Eh, los presupuestos para construir nuevas presas ha dicho que, que se mantengan esos presupuestos y que se tenga manifiesta actitud y voluntad política con el olivar en Jaén y en Andalucía. Reclama que se aplace la nueva PAC hasta el próximo año asegurando que los costos de los riegos son asumibles. Por su parte, Coac ha pedido que se reduzca el IVA a las comunidades de regantes, que se elimine el canon de riego para la campaña 22 y también ha criticado el uso de excedentes de, que condiciona el sector. Estima unas pérdidas de al menos 1.700 millones de euros en la cosecha que empieza estos días en Andalucía. 1.700 millones de euros de pérdidas. Y añaden, claro, un plan hidrológico directo para, sobre todo el río Guadalquivir, justo para el olivar tradicional. Y luego, la otra de las asociaciones que han estado hablando... De, de qué hacer con las olivas es UPA que ha recordado que la producción está condicionada por el cambio climático y por la disponibilidad de agua y advierte que muchos agricultores ya se están planeando no recoger ese mm -hmm. escaso fruto porque claro, si no lleva en los próximos meses el problema es que aparte de ser poco las olivas, las aceitunas tampoco serán muy carnosas, ya, ya, ya. sacas
1: menos producto. Y, y luego estamos con el problema de siempre, con el problema el problema del agua es que al final, hablábamos la semana pasada o la anterior, o ambas, porque hablamos mucho de ello, de, de este planteamiento que, que se ha hecho de suprimir la doble tarifación de agua, Exacto, sí. porque al final el sector necesita, necesita agua necesita infraestructuras hidráulicas, aquí también se ha planteado la necesidad de, de, de abaratar estos costes, pero sobre todo de reforzar la, bueno lo, los sistemas de almacenaje y distribución de agua en, la, en las cuencas en del sur ¿no? que es donde está la mayor parte de, de la oliva ¿no? es, que, sí, es sí. que
2: el tema es que por una parte eh, tú puedes pedir que se aumente las trasbases, pero eso no se hace de hoy para mañana uh -huh. por otra parte eh, si todo lo demás eh, los impuestos y tal están ya presupuestados y no te van a bajar ni el IVA ni te van a quitar por ejemplo los cánones de riego uh -huh. o sea si por ningún lado eh, ¿Hay alguna manera de rebajar un poco esa, esa sangría? Es
1: imposible salir adelante. O sea, lo más normal es que, que no la recojan. Y el, y el impacto que decía, sobre todo en el trabajo, ¿no? porque inevitablemente, cuando o sea, cuando al final tienes un, un, un calibre de, de uva tan pequeñito y unas producciones tan bajas en volumen, eh, le es más caro al productor eh, recogerlas que dejarlas claro. que se pierdan o sea mmm, porque ya, ya, ya ha sufrido unos costes pero si tiene que meterlo de mano de claro. obra de recolección eh, aumentan todavía los costes o sea no es, le cubre no le cubre la venta claro. entonces ahí se produce un problema importante sobre todo porque deja a muchos jornaleros sin unos ingresos Defecto. con los que cuentan todos los años Defecto. y no hay que olvidar la importancia en nuestro sector olivarero es que eso tira de toda la industria uh -huh. las almazaras
2: en la distribución o sea todo esto se va al garete y claro al final eh, el no recogerlas, bueno, como estábamos diciendo en la entrevista antes, aparte de ser un tema eh, ecológico, es un tema económico 100%, es decir, es un problema muy grave que ahora mismo, es que estamos hablando del 60% perdido, de 6 de cada 10 kilos que no se van a poder utilizar es muy, Está es clarísimo.
1: De todos modos, había un tema que queríamos, eh, hoy vamos acá a hablar como siempre tenemos nuestro espacio de, de la España medio llena con nuestro amigo Pablo Pablo Maderuelo, que ya sabes que siempre nos trae aquí temas muy sí, interesantes sí. De, mm. de, 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 del campo estos pueblos abandonados, estos pueblos que necesitan recuperar población, no abandonados ¿eh? Simplemente que está en un estado que necesita un desarrollo Que la y, gente se va yendo a las ¿no? ciudades Y no hay manera de frenar eso Y a veces les hablamos aquí de proyectos ganaderos De proyectos de todo tipo Pero hoy Pablo creo que se va a centrar un poquito En, en la, la cultura, cultura. A, a ver qué nos cuenta Pablo, muy buenos días
3: Buenos días a todos los oyentes de La Trilla Una semana más Aquí en la España medio llena con historias inspiradoras, con casos de éxito, ejemplos motivadores que encontramos en el medio rural de nuestro país, pues que nos abren los ojos respecto a las oportunidades y a los recursos que podemos encontrar en nuestros pueblos. Eh, habitualmente hablamos pues, de agricultura, de ganadería, eh, contamos casos de éxito ligados a la movilidad, a las energías renovables, pero hoy he pensado que siendo fin de semana... Sería interesante que pudiésemos hablar de cultura, de cultura, de viajes, de turismo, incluso de cine. Y todo esto eh, se mezcla o se junta en el caso que os traigo. Hace ya 15 años que Urueña fue designada la primera villa del Libro de España. Desde entonces, esta pequeña localidad amurallada de menos de 200 habitantes que está situada muy cerca de Valladolid, se ha convertido en un reclamo turístico para los amantes de la literatura. Eh, eso le ha hecho aparecer en medios de comunicación nacionales e incluso internacionales, como el New York Times. Bueno, pues a la principal razón de todo esto pasa porque cuenta con más de una decena de librerías, eh, pese a tener pues eso, menos de 200 habitantes. Eh, pero no solo librerías, sino que toda esta actividad se ha ido completando con el paso de los años con otras alternativas culturales, con museos, con actividades musicales, ciclos, exposiciones, etcétera. Así que hoy eh, quería hablaros pues del potencial de la cultura como elemento dinamizador de las zonas rurales y para ello hemos llamado a Isaac García, que es copropietario de El Grifilm, que es una de las librerías de Uruña, que en este caso está especializada en libros sobre cine. Isaac, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Isaac, me gustaría que nos empezases hablando tú sobre, sobre la librería, eh, qué eh, hace especial y que le diferencia de, de otras que podamos encontrar.
0: Bueno, pues nuestra librería, eh, sobre todo,
3: digamos que lo más
0: especial es que está especializada en en cine sobre todo no tenemos un, una gran oferta y diversidad sobre sobre cine no sobre el mundo del cine y todo lo relacionado desde eso pues todo teoría cine internacional eh, películas adaptadas eh, novelas que se han adaptado luego al cine guiones todo todo lo relacionado con el mundo del cine y luego también tenemos otras pues otro tipo de libros, pero siempre teniendo en cuenta ¿no? pues el, el mundo del cine, un poco.
3: ¿Qué os llevó a especializaros precisamente en esta disciplina, que no es precisamente habitual?
0: Pues, bueno, sobre todo que, vamos, tanto Inés, que es la copropietaria, como yo, pues los dos eh, nos encanta el cine. Cine se dedica a ello y, vamos, los dos, pues el cine es un poco nuestra pasión, además de los libros y la literatura.
3: He comprado muchas veces guiones de cine, los he regalado también y la verdad es que no es fácil encontrar eh, guiones de, de muchísimas películas o demás, eh, eh, hay que rebuscar bastante, ¿no? O sea, ¿no, no, no es algo sencillo?
0: Sí, no, no, no es algo fácil de encontrar. Eh, encontrar guiones justamente si no no se encuentra en cualquier sitio nosotros hemos conseguido una buena una buena colección tanto de guiones que se han ido publicando a lo mejor más como de guioneras y más antiguos y como vamos guiones de Buñuel los de ediciones antiguas por ejemplo
3: Además, el cine, de una manera o de otra, es testigo un poco de toda nuestra historia, ¿no? De todo lo que hemos vivido, es una manera de reflejar eh, épocas pasadas. Ahora está muy de moda hacer eh, películas o, o series sobre los años 70, 60, 50, series de época, y no tenemos más que ir a, 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 a nuestras películas para ver cómo eran nuestras calles y nuestro, y nuestra sociedad, ¿no?
0: Exactamente, sí, sí, justo. El, el cine es un reflejo de la de la memoria, precisamente, ¿no? Y desde los inicios hasta ahora, ¿no? Nos Podemos ver todo todo lo que ha sucedido. Y y esto es un poco lo que también nos, nos ha llevado a nosotros, ¿no? Vamos a, te, a intentar tener, pues, eso, todo lo relacionado con el cine, pero desde los principios, ¿no? Tenemos hasta muchísimas revistas de cine, de, de eso, desde las primeras de 1910 hasta hasta ahora ¿no? y se puede ver precisamente esto que comentas ¿no? que como la, la evolución de, de nuestra sociedad y como 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 era todo no la historia de nosotros mismos
3: Imagínate que hay turistas, bueno, seguramente no haya ni que imaginárselo porque porque te habrá pasado, ¿no? Turistas que llegan por casualidad hasta hasta Urueña, eh, cerca de, de Valladolid, este pequeño pueblo con apenas eh, unos cientos de, de, de habitantes y se encuentra en una librería como la tuya, eh, con, eh, con este material, con tantísimo material alrededor del cine. Eh, supongo que les sorprenderá, ¿no?
0: Sí, la verdad que sí, que sé que, sé que les sorprende y, y pregunta, ¿no? ¿Y cómo, ¿Cómo aquí de cine y, y todo esto? ¡Qué maravilla! Pues yo conozco a no sé quién que se lo voy a decir, que seguro que, que le encanta y se viene. Y la verdad que sí, ¿no? Que poco a poco con los años pues hemos ido notando ¿no? mucho interés y ha ido viniendo mucha gente. Y...
3: ¿Cuántas librerías había ahora en y Isaac? Pues yo creo que ahora somos unas diez librerías. Día de Librerías, que con el paso de los años eh, han convertido a Uruña en un punto de referencia, se convirtió en su momento en la primera Villa del Libro ¿y cómo ha cambiado esto el turismo en la zona?
0: Bueno, la verdad es que hay eso, mucha sí que hay mucho turismo mucha gente pues viene por el tema de la Villa del Libro y también es verdad que Uruña también tenía ya antes pues el, la Fundación Joaquín Díaz ¿no? que también es algo muy importante y, y también hay pues otros museos, o sea, entre el, la villa del libro, esos museos de música y y que hay mucha oferta, ¿no?, restaurantes, pues pues sí, que la verdad es que hay bastante turismo y lo dinamiza mucho, ¿no?, y el tema de la villa del libro, pues pues sí, sí que ha ayudado a, a que a que se conozca aún más, ¿no?,
3: además no solo los libros porque se produce una conjunción entre distintos tipos de cultura que hacen pues por ejemplo que se puedan disfrutar ciclos y otro tipo de, de aproximaciones a la cultura mezclando la lectura pues con la música o con otro tipo de, de disciplinas ¿no?
0: sí exacto sí sí la música en en Uruguay está está muy presente o sea, está Joaquín Díaz está Luis Delgado eh, y y vamos, y, y siempre pues hay actividades relacionadas con, eso, con la música, con la literatura, con el cine, pues sí, sí, sí sí que culturalmente pues hay mucho, siempre mucho movimiento.
3: Se habla últimamente mucho más que antes de la, de la despoblación, no es que no, no hubiera, sino que ahora parece que se está hablando mucho más de este, de este tema, eh, ¿cómo es de importante que un pueblo como Uruña encuentre su elemento diferencial, eh, lo que le hace especial a la hora pues, de, de conseguir eh, fijar población y generar oportunidades? Pues
0: como tú dices, ¿no? es, es importante por, por eso, porque es una forma de, de atracción, ¿no? de, de, para que venga gente, para que se acerque más, para que vean pues, eh, eso, el, el tema rural que como cuántas posibilidades hay, ¿no? y todo lo que puede conllevar y hablando de vías del libro, ¿no? la primera el primer pueblo libro fue Hayonguay, ¿no? hace más de 40 años y, y justamente la idea era eso, ¿no? dijeron pues vamos a hacer aquí un pueblo libro para que para para hacer que, que para que no haya despoblación, ¿no? para que venga cada vez más gente, se conozca y vamos allí es una barbaridad, ¿no?, la de gente que va a llegar al, al Pueblo Libre. Y aquí también, pues, un poco a poco lo, lo vamos consiguiendo.
3: Pues muchísimas gracias, Isaac.
0: Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer.
3: Qué bueno. Pues aquí os dejo ya esta propuesta para este fin de semana o para los próximos fines de semana Uruña muy cerquita de Valladolid capital, eh, donde no solo se puede disfrutar de su fabuloso patrimonio histórico sino además pues pasear por estas librerías, pasear por sus calles y además, por supuesto, y como siempre en Castilla y León, disfrutar de su excelente gastronomía. Que tengáis muy buen fin de semana. Adiós.
1: Hasta luego, Pablo. Muchas gracias. Es genial eso. Eh? Eh? Sí, es la primera ¿Qué? villa del libro urueña. Fíjate. Sí, sí. Que voy a Te vas a ir a hacer turismo y lo último que esperas es encontrarte con, <risa> la biblioteca. con ese espacio cultural y con ese material cine cinematográfico que también te hay. Hay una ¿no? curiosidad. Cuando vamos de
2: turismo, buscas cosas para hacer y ver rápido. ¿Te has fijado que
1: a la, la gente no le gusta? Hombre, puedes ir a ver una
2: exposición o algo, pero lo de meterte a leer un libro... O, o contemplar ciertas cosas a, a la gente igual le frena, pero en cambio ahí va la gente.
1: Sí, sí, sí. Sobre todo el libro te lo piensas cuando ya estás ya, llego a tu casa rural por la noche ¿verdad? tranquilamente y dices, ya me quedo, me quedo con mi librito y tal. Pero sí, durante el día no es algo que se asocia. que hosties. apetece
2: ver más cosas. ¿no? Ahí está pero las... bueno, es, es
1: una gran idea, oye. Es... Sí, sí. oye y, y, la cultura. Y por cierto, otra otra parte del turismo muy importante es el enoturismo, que está cada vez, bueno, hace años se pusieron de moda las grandes bodegas de grandes arquitectos, yo creo que también hubo una un gran movimiento de gente popular, gente famosa, la sí. farándula que empezó a invertir en en vinos también en otros sectores eh no solo pero en vinos era como muy llamativo y se desarrolló no y, el, y con eso cogió mucha fuerza el enoturismo, también con todo el impulso de los consejos reguladores no sí. pero bueno ahí ha habido hubo un pequeño bajón en tiempos y ahora parece que se está recuperando no se ha compensado eh, es verdad que el vino eh, se ha vendido menos vino porque la
2: gente pues como el precio lo comentábamos un día que si el precio que si la conducción que si tal que si el tráfico eh, y han apostado por esto precisamente hacer rutas hacer eh, promover precisamente el turismo en estas zonas. Bueno, pues el gasto medio de no turistas de la Ruta del Vino de España ha subido un 15,5% este año. En el primer trimestre del 22 se confirma esa tendencia positiva. A ver, un gasto medio de crecimiento récord nunca antes visto. La asistencia media es de 2,47 días, o sea, fin de semana largo, puentes, el gasto total por enoturista son casi, mil e... casi 500 euros, 493 euros.
1: Diarios. Eh, es calidad, Diario, ¿eh? Que no nada mal. Sí, o sea, sí.
2: en dos o tres días gastarte 500 euros es, es un turismo de medio alto, o sea, está muy uh -huh. bien porque es un producto muy concreto y eso significa que se invierte muy bien ese dinero hay un ligero descenso en el porcentaje de visitantes que pernoctan pero aún sigue siendo alto, 65,3% el tipo de alojamiento, curioso en la pandemia nos ha pasado a todos, vamos a buscar casas rurales, un apartamento o lo que sea para estar en familia y eso superó
1: los hoteles, bueno pues
2: ahora ya los hoteles de cuatro estrellas vuelven a superar otra vez al alojamiento
1: que había hasta ahora. Se iguala un poco porque con la pandemia es verdad que cogieron mucha fuerza las casas rurales entonces, claro. y los alojamientos porque las personas bueno preferían no compartir, eh, los mm. turistas preferían no compartir comedores, etcétera, y zonas comunes y preferían tener su propio habitáculo. no claro. Pero bueno, eh, y eso le hizo muy, le ha hecho mucho daño al sector hotelero. Sí, sí, sí. Sí, sí. <risa> He visto muchas zonas donde estaban a tope a tope de alquiler todos los apartamentos, no tienes ninguno y en cambio, los hoteles todos tenían. Y eso pues que han invertido mercantes.
2: muchísimo dinero en los hoteles en la pandemia para estar siempre perfectos. Mira, te voy a dar otro dato: fíjate, hay unas opciones de, de, de grupos o familias, ¿no? Bueno, el, casi la mitad de las personas que van a estas rutas del vino son en pareja es lo que más apetece, y luego entre amigos 32,8%, y en familia es lo que menos 19%, imagino bueno, que a veces los críos sí, se aburren sí, sí. con esto ¿no? bueno,
1: que se aburren y que a lo mejor los padres no quieren que le vean los hijos un poquito tra tra trastocados porque sí. al final sí. ir a una bodega, ¿qué vas a hacer? y luego ejemplo. entre las
2: actividades que hacen que gastes esos casi 500 euros, lo principal es eh, la visita al pueblo 70,6%, el 64% prueba en la visita a las bodegas y degusta y luego un 54% acaba comprando vino. Uh -huh. Que eso está muy bien, porque al final te llevas el producto a casa. Que, o sea, es importantísimo. Es que y
1: en, y en, todo este, en todo este mundo del vino, en este mundo de, de las catas también, y también, oye... Para esos padres, como decíamos, que no quieren que sus sí, hijos sí. les vean mal eh, se desarrolló hace tiempo, pero yo creo que tiene que ha, no ha tenido mucha fuerza. Pero todavía hay bodegueros que están empujando y mm. intentando promover lo que es el, el vino el vino sin alcohol. Sí,
2: Esta, estamos hablando de una última apuesta, ha habido algunas
1: otras, en Valduero, por ejemplo.
2: Esta es de la Unión Vinícola del Este, Oeste, eh, que está en Requena, en Valencia. La familia Ferrer, que ya son eh, especialistas en cava ecológico, en 2021 adquirieron derechos de explotación de. de Desalco, que es una empresa que desalcoholiza el vino y va a aumentar su producción un 60% hasta 1,6 millones de litros. Es un mercado muy importante. Dice que hay, no hay riesgo de consumo de vino sin alcohol que perjudique al vino normal porque esto lo que va a hacer es agregar cantidad. Es decir, los que ya toman vino, tomarán vino y los que lo quieren sin alcohol se van a sumar al, al consumo del vino. Eh, según el Market Analysis, el mercado de bebidas desalcoholizadas se va a incrementar un 8% en los próximos tres años, que es un 10 veces superior a lo que van a subir las bodegas con alcohol. Uh -huh. Es decir, eh, cada año va a crecer un 10% o 10 veces más el vino sin alcohol que con alcohol. También es verdad que parte de una base muy, muy nimia, porque apenas hay muchos. ¿no? Y lo que hacen es, eh, en serio, desalcoholizar marcas líderes. Uh -huh. Es decir, es un proceso que lo que hace es eh, esa marca, ese producto.
1: Quitarle parte del alcohol. Exacto. yo digo que es que No siempre... es un mosto vulgar. No, 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 totalmente de acuerdo. Es que es importante que se aclare. Yo, o sea, yo primero no entiendo por qué, eh, habiendo tanto boom con las cervezas sin, por ejemplo, las 00, el vino no se ha producido. Porque yo alguna vez he probado vino sin alcohol y era, bueno, sí. pues hombre, te choca, ¿no? Es, lo que es más mejor que, que algunos no, es... espirituosos sin alcohol, ¿verdad? Pues, bueno, sí, es como la cerveza sin. ¿Te gusta o no te gusta? Pero no claro. pero pero no es como, por ejemplo, bebidas, eh, eh, otro tipo de bebidas al sí. alcohólicas que, sí. que te las venden sin y que no tiene nada que ver. O no sea, tiene nada que ver. No es el mismo proceso que luego se le haya quitado alcohol, ni siquiera están hechas con claro. plantas, sino que son al final bebidas eh, hechas a base de extractos de hierbas y con un sabor que, claro. que en el mejor de los casos es parecido. Y la botella es igual. Ese tipo de bebidas alcohólicas de, ya destiladas. Esto es corten, dice,
2: nosotros partimos de un vino base que tiene que ser muy bueno. Cuanto mejor sea el vino base y tenga más aroma, el resultado va a ser mejor. Mm -hmm. Es decir, que cogemos el vino, el que usaríamos haríamos claro. tú yo en cualquier bodega. Y luego eh, acaba encareciéndolo unos 50 céntimos por litro, que no es tanto porque es un
1: vino de calidad. Claro, es un vino que le tienes que, le tienes que quitar alcohol, pero el vino se ha hecho por el procedimiento habitual. Esa es una de las cosas. Bueno, pues ahí veremos eh, cómo se consigue cómo se consigue posible. Igual dentro este de vino. 5 o 10
2: años estamos hablando aquí de un gran crecimiento y que estamos brindando con vino sin alcohol en la carretera, por ejemplo. Fíjate ¿Comen? la cantidad de restaurantes sí. de carretera
1: bueno, que podrían tenerlo. Convencido yo que, que debe haber algo con que todavía el consumidor no termina de valorarlo especialmente, ya. pero veremos cómo evoluciona. Yo creo que tenemos que entrevistar, hablar con alguien que nos lo explique un poquito de este estos bodegueros y vamos a hacer un esfuerzo por traerlo aquí a las ondas porque me interesa, me interesa saber por qué no termina de cuajar, algo que en principio sí, la cerveza sí ha, exacto. sí ha cuajado. la cerveza pero es que bueno, hace muchísimo pues, y somos el,
2: uno de los primeros
1: países productores de cerveza sin alcohol España. Cada, sí, sí, cierto, cierto, productores y por tanto consumidores, sí, consumidores, por, consumidores muy local. Sí. En fin, pero tenemos otros asuntos ahí sobre la mesa que no nos podemos
3: olvidar y el tiempo vuela.
1: Un tema ya más sobre la mesa que nos preocupa. Es una pena que no esté nuestro compañero aquí, Quintiliano Pérez Bonilla, es que nos, nos, aloja, nos arroja mucha luz, pero bueno, ya hablaremos con él más tranquilamente. Pero sí queríamos al menos acercarles eh, noticias de sanidad animal, porque Europa ha registrado en este verano, son este verano, 788 brotes de gripe aviar, que hay que recordar que no es un problema para la salud humana en principio, un problema serio, es un problema básicamente veterinario, sanitario, sí. pero que hace mucho daño a nuestro. ...a nuestro sector y que, que ha repuntado mucho. En los
2: últimos años no había habido apenas casos, o sea, las revisiones que se hacían desde AEFSA, que es la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, prácticamente eran inexistentes. 788 brotes, pero es que en la temporada 21 y 22 completa se ha producido la mayor epidemia de este tipo observada hasta el momento en Europa. 2.467 brotes en aves de corral, 47,7 millones de aves en cautividad, 187 en salvajes. Y han afectado a 37 países europeos Solo de junio, entre junio y septiembre 56 brotes de aves de corral 22 en cautividad y 700 de aves salvajes Claro, son muchos países, 16 Pero al final las aves salvajes También van de un país a otro
1: Es que ese es el problema, el problema mira, el problema con la gripe aviar Es lo mismo que está pasando con la peste porcina Con los, con los jabalíes sí, o sea, que Porque tú en las explotaciones eres capaz De tener unos sistemas eh, Sanitarios y de bioseguridad Suficientemente exhaustivos Como para conseguir que, claro. que no sé no se introduzca. El tema es evitar que ese bicho
2: que viene contaminado entre a más de tres kilómetros de tu granja. Claro, el problema
1: <risa> es que veo un ave volando aves que vienen de África, que luego vuelven, etcétera que están que luego caen los humedales y que hay muchas explotaciones de avícolas que muchas son eh, cerradas pero algo, sí. al, algunas otras o algunas aves están en exterior claro. y eso es donde se genera se genera el gran problema y eso es muy difícil ponerle coto, pero es verdad que cuando se detectan los focos y en eso en España tenemos un sistema alerta súper sí. eh, eh, preciso, precisamente yo, se originó a raíz de la peste porcina es, es eh, histórica que hubo en España, es al final somos muy muy eficientes en la gestión de nuestras de nuestras crisis veterinarias no pero es que no lo puedes no lo puedes evitar lo tienes que simplemente hay que controlar no Es cuestión de no alarmar a la población efectivamente, claro, porque esto a los
2: humanos esto... no afecta Fíjate, solo ha habido un caso en España de gripe agobiar uh -huh. este año, una granja avícola en Guadalajara que ha dado positivo, una persona que está bien está asintomática y está controlada y un segundo caso en Inglaterra uh -huh. O sea que vamos es un caso prácticamente sí, no, anecdótico no, no es un para decir a la gente que no se preocupen. Pero claro, el problema es que la cabaña al final...
1: Sí, el problema, ya te digo, el problema, como tú muy bien has dicho, no es eh, la contaminación humana. Y bueno, pues claro. haber alguien que la coja, pero no estamos hablando una, de una pandemia, ni de un problema sanitario serio, ni nada por el estilo. Como bien has dicho, los dos casos son son asintomáticos, sí. no hay ningún problema. Y lo que sí que pasa es que es verdad que esas personas pues tienen pueden eh, contagiar, contagiar a su vez a otras, no, y sí. otras explotaciones, sobre todo. No, ¿no? también, claro. Y ese es un, uno de los sí. problemas, ¿no? Y entonces esto pasa igual que esta... Pasando con el, con el jabalí, como te decía, que al final sí. la peste porcina, que la, la, las explotaciones de cerdo, como les ataque la peste porcina, tienen un problema muy serio, porque igual que con las aves, hay que sacrificar a todos los animales Exacto. de donde se ha detectado el foco, hay que hacer un sacrificio además en un perímetro, sí. creo que son tres de, kilómetros. Tres kilómetros de, de, sí, y luego un perímetro de diez kilómetros de, de control. De, de control, entonces imagínate el daño que le haces al, pro, al productor y a los productores de la zona cuando claro. hay uno de estos brotes. Hay que tener mucho cuidado. Por eso, cuando. A veces organizaciones animalistas descerebradas, lo digo abiertamente, no sí. que todos lo sean, pero que algunas lo a son, algunas sí. deciden entrar en explotaciones, invadir explotaciones, para mostrar que hay unos cerdos que sufren, a veces con razón o sin razón, que da igual, pero muchas veces eh, son casos súper excepcionales, o simplemente entran en las, en las zonas de, de cuidado de los animales enfermos, ahí no se dan cuenta que el gran peligro que tienen es de bioseguridad. Es decir, claro. ellos están rompiendo unas barreras precisamente para que no entren y salgan enfermos, sobre todo para que no entren enfermedades en esos, en esos espacios y eso que el ganadero lo cuida al detalle porque le, le, le va la vida o sea, le va su, su sueldo y su trabajo claro. en eso van estos final, una tarde y le están liando se, una gorda. Se lo revientan. Claro. Entre eso que los jabalíes se mueven por donde quieren, que claro. no se pueden cazar la mitad de ellos, o sea que, que hay una sobrepoblación sí. de animal silvestre por un exceso de celo. No se hay... está
2: pidiendo que se vuelvan a hacer batidas en claro, muchos municipios hay que, hay que pero es complicado que, que den permisos.
1: ¿eh? Tú ves aquí en Madrid, en la Sierra de Guadarrama vas a La Pedriza sí. y está lleno de está cabras lleno de cabras montesas que nunca te las habías visto, ¿por en qué? Efecto. Y porque no se pueden descastar. ¿Y qué pasa? Que tienen enfermedades, enfermedades serias claro. que transmiten en las cabañas ganaderas. ¿no? efectivamente Es un tema veterinario para el sector eh, importante. Pues ahora tener... que hablas de
2: cabras, fíjate, un segundo foco de viruela ovina y caprina en una explotación en Granada. Este caso es, fíjate, eh, el laboratorio de veterinaria del ministerio ha visto en, en Cullar, en Granada, un caso 170 ovejas de producción para carne y 20 cabras. Bueno, pues hay un segundo foco Está a 10 kilómetros de la zona vigilada por el anterior caso y también ha dado positivo. Lo que estábamos diciendo antes, claro, ¿qué se hace en estos casos? En efecto, cuando las muestras se confirman, secuenciando el virus de la viruela ovina, pues de manera inmediata las normas son el sacrificio de los animales, eliminar los cadáveres en planta de transformación, limpieza, desinfección de la explotación, establecer una zona de protección de 3 kilómetros y la vigilancia en 10 que, Mira, casual, y bueno, positivamente esta vez, la vigilancia en 10 kilómetros ha hecho que, que se constatara ese el segundo caso, ¿no? Luego, medidas de restricción de movimiento de animales y productos, investigación epidemiológica, o sea, todo esto, como tú bien dices, la cadena está bien está bien preparada,
1: la cadena de seguridad, pero... Y en, y en Europa estamos muy bien protegidos en general, pero, por ejemplo, esta enfermedad que tú comentas, que aquí es súper es excepcional, hacía el sí. de, de los años como dices que no aparecía, es endémica. Por ejemplo, en Norte de África, Marruecos, Argelia, sí. de otros países... Argelia, en el, el Marrueps sí que hay sí, mucha. Sí, y también en Asia, es decir... Que al final estamos protegidos, pero quieras que no, hay una cierta, cierta proximidad, aunque aquí tenemos una barrera sí. física importante como es nuestro estrecho, ¿no?
2: Aquí lo paradójico lo que decías tú, si desde el año 68, estamos hablando de, de 50 y pico años, que se consideraba ya erradicada, eh, eh, ¿cómo puede ser que de golpe…? Seguramente hay una, un caso en el que ha pasado por alguna algún sitio y ha venido, ¿no? Pero es tan raro que entre un caso nuevo, ¿no? Sí,
1: pero puede pasar, pero no pasa, sé, claro. puede pasar que no, Una cabra en un coche, en un maletero que, que sí, no, sí, no digo sí, una tontería sí, ¿eh? es que te, es verdad. En estos via viajes sí. te, lo, te la guardan Se la llevan porque la van a regalar no sé quién yo que, sé, que ahí hay un control súper exhaustivo En fronteras, en los puntos de inspección sí, de sí. frontera Pero evidentemente eh, Somos claro. somos porosos No, claro Es imposible claro, controlar Puede ser
2: la temeridad de alguien o puede ser cualquier accidente Pero fíjate que, una, que nunca podemos dar por erradicado 100% toda la vida una patología Pero claro? bueno,
1: vamos a, vamos a concluir con el tema de los animales eh, no sí. sé si sabes o si recuerdas qué día se celebró, eh, ya sabes que hay días mundiales, hay muchos más días mundiales que días tenemos en el año, con lo cual es, se acumulan uno verdad. tras otro, ¿no? Pero el 4 de octubre, al menos uno de ellos, no sé si te acuerdas, fue el Día Mundial de los Animales. Eh, sí, el Día Mundial de los Animales. Ver, San Francisco de Asís. Ahí está, San, San Francisco, Francisco de Asís, ¿sí? el protector
2: de los animales, sí señor. Bueno, pues como, como se habla tanto desde los animalistas del bienestar animal, las eh, grandes patronales, Provacuno, Interovi, JTT, eh, reivindican el compromiso del bienestar animal, y con motivo de esta celebración del 4 de octubre, las interprofesionales han animado a los consumidores a que compremos con la máxima garantía de bienestar animal, que tienen el sello puesto donde compras eh, el envase, está, hay que diferenciar entre certificaciones acreditadas, y eso es un punto de inflexión para el bienestar de los rumiantes. Una de las cuestiones en las que insisten estas tres interprofesionales es la importancia de tener sellos de certificación que demuestren estar acreditados, que ya están, y Luego cinco requisitos. Una, formación cualificada del personal que trabaja con animales. Dos, la medición y el seguimiento. Solo se puede garantizar el bienestar si hay efectivamente unos criterios científicos y, como decían ellos, no unos criterios subjetivos que no tienen validez. Es decir, mis animales también cuidan. Bueno, vale, pero dígame ese bien qué significa, no? Tres, anticiparse basado en los avances científicos. Cuatro, ir siempre por delante de los requisitos de la legislación, los propios productores. Y cinco, apoyarse en certificaciones solo si están acreditadas por la ENAC. Entonces, claro,
1: si cumplimos los parámetros que los mismos productores dicen, perfecto. O sea, eh, está claro que en Europa, en España en particular, el bienestar animal está súper controlado, claro. súper exhaustivo, y los ganaderos eh, velan, igual que los claro. agricultores velan por, la por el cuidado del monte, porque ahí está su patrimonio, el ganadero vela, porque el patrimonio sí. suyo es eh, el animal. Al final, el animal bien, con un bienestar produce mucho más, ya, aunque se lo sea en por efecto, egoísmo. O sea, ya efecto. no digo, ni siquiera te estoy diciendo, no, es que solamente los animales que lo son, pero es que también, como no cuiden un animal, el rendimiento que le sacan económicamente es muchísimo más bajo
2: a ellos son los primeros que les interesa que no tengan bacterias que estén bien cuidados que estén bien alimentados que no tengan
1: enfermedades que Todos, si no los cuidan claro. tienen enfermedades pierden todo eso pero sí. bueno eso es un poco lo que es un poco las cuestiones lo que no sabía que San Francisco de sí se debe reconocer no tenía ni remota idea de que era
2: yo a ver yo sabía que había un San Antonio en enero San Antonio de San Antonio en enero siempre el 17 de enero es el patrón de los animales de, de trabajo.
1: En eh, sí, sí, sí. mi pueblo, Esto es el del bienestar de los claro, animales. Y este es el del bienestar de San
2: Francisco <risas> de Asís, que se dedicó a cuidar el bienestar de los animales. Pues fíjate, ahí para todo, fíjate? Ahí, todo sí, sí.
1: Oye, la semana pasada nos dejamos que nos quedan un par de minutillos un tema ahí en el alero que era el de los aperitivos. El Hablamos vermú, de ellos, eh. el vermú, nos quedamos eh, con la duda de, 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 de dónde provenía el origen de la claro. tapa.
2: Mira, eh, según dicen, bueno, vamos con el tema lingüístico si quieres. Sí. Eh, significa a, a abrir el apetito y viene el latín clásico aperir que es la acción de abrir, efectivamente. En cada país en cada zona de España tienen unos aperitivos distintos. Y luego está el tema de la tapa. Como bien decíais en el debate el otro día, pues unos era por poner la tapa encima para que no se manchara. Otros decían que para que se tomara y no se emborrachara el que conducía luego los, sí. los carros de bueyes, ¿no? o los carros de sí, caballos.
1: Sí. Al Algunos final... decían que era un
2: rey, no sé si Carlos III, sí, que no tenía hambre. Sí,
1: sí, sí. Vamos, lo más consolidado en Internet, no es una investigación de mucho fondo, pero bueno, es lo que hay es que surgió en Madrid o en alguna zona parecida y son los platos que se ponían encima de las bebidas la bebida. para que no entraran moscas pues no y ya lo ponías mosca, con sí. algo de comida para distraer. Dicho esto, nos toca despedirnos que el tiempo ha volado. Yoma un placer como siempre. Hasta la próxima aquí. semana. Pues muchas gracias, que pasen buena semanita, cuídense y en siete días volvemos a estar con ustedes. Un saludo.